0: 清晨的北玉河畔，春风抚摸着大地，像杨柳丝的漂浮。2010年3月20日的一大早，武都区环境卫生所一个驾驶员带着欢乐和喜悦的心情出车当他在某医院门口的公路上装垃圾的时候，同单位的另一个驾驶员挡住他说：“你拉了一个尸体。”但是这一名驾驶员并没有在意，以为对方是在开玩笑吓唬他。这青天白日的哪有什么尸体？车装好了以后，径直的就开到了东江垃圾场。九点，武都区东江镇六十二岁的拾荒人王老太和几个同伴在东江垃圾场跑着垃圾。当第车的垃圾倒下以后，几个人是一拥而上，都是用耙子刨。手脚麻利的王老太一耙子挖下去，哎，一下勾住了一个黑色的塑料袋。他感觉到那个袋子还挺重的，心想这可能装的是面粉或者是洋芋，于是他就用耙子将袋子勾到了脚下，然后弯下腰。开始解袋子，但是解了一层又一层，一共解了三层还没解完。这情急之下，一把就给袋子撕开了。但是他却惊悚的看着袋子里边装的并不是别的东西，而是成年人的下半身尸块。这个情景令他胆战心惊，顿时吓得是毛骨悚然。他赶紧就站到了一边。稍作镇定以后，就把这件事情告诉了几个同伴。几个同伴就大着胆子又翻看了一下袋子，里面还有钱夹子，钱夹子里面还有身份证以及三块一角钱，还有其他的一些票据。正在这个时候，区环境卫生所的驾驶员杨某开车前来巡查，他看见以后，认为这事态非常的严重。于是就立即的拨打了110报了警。十点3 0分，武都区公安局刑警大队接到了一个非同小可的报警电话。电话里边说，武都区东江镇垃圾处理厂发现了一个男性尸块。凭着职业的敏感，刑警暗想：这恶性的命案不期而至的。接到报警以后，武都区公安局。派刑侦技术人员立即的赶赴现场。经过核实，垃圾处理厂确实有男性人体尸块。区公安局的领导就迅速的又把案情报告给了区委、区政府以及市公安局。经过市区两级公安机关的法医、刑事科学技术人员对人体组织的勘察检验。确定了，这是人体腹部至大腿根部的男性尸块。警情如山，光天化日之下竟有如此惨啊！这命案的发生，同时也牵动着上级领导的心。五都区的区委、区政府的领导相继的也都做出了指示，要求尽快的破案，消除负面的影响。垃圾场发现尸块的消息，就犹如一记惊雷，迅速的传遍了城乡。消息是不胫而走，社会上就各种传言四起，案件马上就成为了头号新闻，人们开始议论纷纷，人心惶惶。五都的治安环境和发展环境，好像就被蒙上了一层厚重的阴影。很快， 3 2 0杀人碎尸案。被省公安厅和公安部列为了督办案件。市区公安局立即启动命案侦破工作机制，迅速的成立了专案组。经过刑侦技术人员现场的勘查确认，这无疑是一起建国以来本地发生的罕见的恶性杀人碎尸案。整个杀人案就像是一个谜，一个难解的斯芬克斯之谜。老欧在之前讲过的案件当中也讲过斯芬克斯之谜，那么什么是斯芬克斯之谜呢？更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。斯芬克斯之谜是出自国外的一出戏剧，说有一种动物，早晨四条腿，中午两条腿，晚上呢？却变成了三条腿走路，但是腿最多的时候，他却是最没有能力。这斯芬克斯后来就比喻作谜一样的人和谜语。咱们接着讲啊，这肢解的尸体没有找全，受害人何许人也？究竟是谁向他伸出了凶残的魔爪呢？杀人的第一现场在哪里？是仇杀还是财杀？凶手是谁？藏匿何方？尸体的其余部分和抛尸现场又在何处？这一连串的问题就犹如层层迷雾笼罩在侦查员的心头，亟待用艰苦的侦查工作来解开。带着这些疑惑，并且在案发的当天下午三点，就在区公安局的会议室召开了第一次案情分析会。抛尸现场的周围环境。比较复杂，是五渡区的新开发区，人口居住的比较繁杂，来来往往的人员比较多，交通呢非常便利，这就给破案的工作带来了相当大的难题。开完会以后，按照专案组的侦查部署，专案组又进一步的进行了分工和细化，围绕案情，把参战民警分为了三路，有条不紊的开展了工作。一组是由刑警大队长刘淼带领，调查受害者生前的社会交往以及活动；一组由刑警大队副大队长赵良带领，继续的翻挖了几十车垃圾；一组由刑警大队的教导员马文林带领，根据现场的物证前往有关学校调查受害者的情况。当天，搜查组的民警以垃圾场为中心。地毯式的就展开了勘查和搜寻工作，确保不漏过一点点的蛛丝马迹，力争搜集提取有关的痕迹物证。几个小时以后，民警又在堆积如山的垃圾中，顶着恶臭，翻找到了一只带血的休闲鞋，一件黑色的休闲衣，另外还有一件带血并有人体组织的毛巾。经过进一步的查找，没有查找到死者的其他部位。这起案件能否以最快的速度侦破，关键就在于查清尸源。这时候，侦查员联想起正在着手办理查找的十六日冯某某来刑警队报警的一起儿子失踪案。3月7日的下午，儿子来市医院看望他伯父。傍晚五点的时候，他接了一个电话，以后说：“我们到医院吃个火锅。”当时他伯父还叮嘱着：“吃完之后赶快回来，还要回学校呢。”因为当天是星期天，七点儿子还没有回来，他说就给他打了电话，也打不通，一直是关机，一直就找不到人。他说：“我非常的担心，所以呢，我就来报案了。”这正值青春年华的他，为何是神秘失踪？这里面一定是有蹊跷。根据现场的物证，又经过外围的调查，尸源为武都某学校零八级药剂班就读的学生冯某，当时是19岁，并且和他父亲在3月16日报的失踪案的名字相一致。这谁能对冯某有如此的深仇大恨，对这个青年学生就下了如此的毒手？难道他生前与什么人有过过节？当天晚上，专案组民警又分为五组，在重点的地点路段巡逻守候，以防止犯罪嫌疑人继续的抛尸。三月的夜晚，春寒料峭，民警身穿着单衣。潜伏守候在可疑的地点，负责城区检查的侦查员连夜的奋战，对市区的公共娱乐场所、旅社、酒吧进行了细致全面的检查。负责调查受害人学校情况的侦查员更是精梳细排。同学们反映， 3月5日放学以后，冯某是一个人离开学校，离开学校的时候说。他伯父有病了，要到医院去看望，之后就再也没有回到学校。13日的时候，家长才来学校查问。到了21日，侦查员继续从冯某生前的活动查起，连夜走访知情人，排查有作案可能的嫌疑人员。其次，继续围绕受害人的同学、朋友等进行调查，了解死者的。生活习惯以及密切交往的人员等情况。就在排查进入到死胡同，专案组成员一筹莫展的时候，一条新的线索使案情柳暗花明。据查， 3月7日的晚上，从他父亲那里离开之后，和女青年李某某等人吃饭。据李某某讲，吃饭的时候，冯某接了一个电话。然后就走了，同时又综合了各种情况，一共排出了七名关系人。根据一个知情人讲，他和陇南某学校08药剂班的学生李某是朋友。3月7日晚上11点左右，李某打电话约他上网，他就在李某的楼下等待，但是左等右等也没有等来，他就多次的打电话催促。大概能过了40分钟以后，这李某才出来。他看见李某当时是衣着单薄，神情呢还有些紧张，很是不自然。但是当时也没问他到底是什么原因。两个人就在一个网吧上一直上网，到了第二天的天亮。七点的时候，李某借他的手机给他的同学杨某某打了一个电话，在电话里说：“你是杨某某吗？”我是冯某的哥，这几天冯某到校吗？当时他就感到李某打的这电话莫名其妙。之后两个人就回了家。这个李某正是排查出的七名关系人之一。民警立即想起，在二十日晚上八点的时候，对李某进行的第一次询问，当时李某很镇静的回答说。自从三月五日冯某离校之后，就再也没有见过这个人，而且还主动提供了冯某生前的社会关系以及密切的来往之人。李某长得是眉清目秀，像大多数青年学生一样阳光，外表呢看起来也很善良。然而，就是他的外表差点蒙蔽了侦查员的眼睛。经过多方的查找、细致的摸排，把各类的信息进行了甄别和筛选，以及其他各种的侦查手段并用，排查圈是步步缩小，李某被列为了重点的嫌疑对象。这位李某是陇南某学校08药剂班的学生， 2 0 0 7年10月就因为涉嫌故意伤害罪被武都区公安局刑拘过。二零零八年的十月，判缓刑释放。二十二日凌晨三点，专案组的四名成员采取了闪电行动，直奔学校，秘密的抓捕李某。当李某在熟睡中还没有明白是怎么回事的时候，早已经被民警的几双铁钳一般的大手牢牢的夹住，成为了瓮中之鳖。但是李某。当时仍然是一脸的无辜，说：“教我做啥呀？上次该说的我都说了。”此时天空清亮的下弦月洒下温柔的银色，已经是深夜时分。在返回的途中，民警的心情也如春意一样升起了几分暖意来。虽然民警只字未提相关的事宜，但是他们都成竹在胸，之前。他们认真分析研究了嫌疑人的性格特点和心理状况，沉着施测，意在瓦解嫌疑人的抵抗意识。面对他们一双双炯炯有神的眼睛透着的锐气，犯罪嫌疑人是不寒而栗，他的精神防线也在渐渐的崩溃，慑于法律的威严，十分钟以后他就主动的说：“ 2 2日晚上八点。”你们传唤我调查情况的时候，我没有说实话。这次我完全向你们交代清楚。随即，李某就交代了杀人碎尸的动机以及全部的作案细节。民警的脸上像云收雨散似的，一下子就开朗了起来。至此， 3 2 0故意杀人碎尸案仅仅用了66小时就得以告破。民警们顾不得休息，继续的发扬连续作战的作风，及时的勘察第一现场，查找抛尸地点，勘察抛尸现场。当天上午，专案组的民警在社区两名干部以及社区民警的协同下，进入到了李某的家里进行现场勘查。进门以后，就有一股剧烈的恶臭扑面而来。市区公安局的法医技术人员在他的家中提取到了冯某的上半身尸块，同时又提取了至关重要的痕迹物证。根据李某的供述以及现场的勘查，确定为这就是第一现场。当天，又在李某的指认之下，民警在城北的莲花山、城郊乡桥南及某医院门口找到了部分尸块。同时，区公安分局组织警力对白龙江大桥下面的河滩上下进行了地毯式的搜索，目的就是要寻找到被害者的其他一些部位以及一些相关的痕迹、物品等。经过民警几天的努力，二十七日，在犯罪嫌疑人李某的指认之下，把被犯罪嫌疑人分解之后抛弃的肢体。全部找回，而且衔接相吻合。